0: Andina Podcast, información confiable.
1: Bienvenidos, soy Ítalo Vergara, periodista de la Agencia de Noticias Andina. El cáncer de pulmón es una de las enfermedades más agresivas de su tipo. A nivel mundial, es el primer cáncer en hombres y el tercero en mujeres. En América Latina ocupa la cuarta posición y en Perú está entre el cuarto y el quinto cáncer más frecuente, con una proyección de tener más casos en 2025. A fin de encontrar nuevas terapias para combatirlo, un grupo de científicos de la Universidad de Piura, UDEP, viene desarrollando un proyecto para identificar potenciales tratamientos del cáncer de pulmón de células no pequeñas. El tipo más común de esta neoplasia. Conoce más sobre esta investigación en este nuevo episodio de Andina Podcast. El cáncer de pulmón de células no pequeñas es el tipo más común de cáncer de pulmón y tiene tres subgrupos, los cuales han sido clasificados por la Organización Mundial de la Salud. Uno de ellos, y el más detectado, es el adenocarcinoma. Según explica Stephanie Infante Varillas, docente e investigadora de la UDEP, el proyecto inició con el objetivo de estudiar las mutaciones que se producen en los genes de las células pulmonares.
0: Eh, me voy a enfocar un poco más en el adenocarcinoma porque justamente es el subtipo de cáncer de pulmón de células no pequeñas por el cual hemos iniciado la, la investigación, ¿no? eh, Justamente eh, en ese subtipo de cáncer se han identificado la presencia de mutaciones específicas en ciertos genes. Voy a tener que un poco nombrar a estos genes, ¿sí? Por ejemplo, un gen que se llama EGFR otro gen que es el ALK, otro que es ROS1, Carras, ER2. Entonces, son diferentes genes que han sufrido mutaciones y que se han identificado en este tipo de cáncer de pulmón de células más no pequeñas. En concreto, las mutaciones de los dos genes más frecuentes es el EGFR y el ALK. Y justamente estos genes y estas mutaciones en estos genes se encuentran en personas que no son fumadoras porque este cáncer de pulmón de células no pequeñas está bastante asociado a una población de personas que fuman. Sin embargo, cuando se identifican estos dos genes muy frecuentes, están asociados a personas no fumadoras. Hay muchos estudios acerca del primer gen más frecuente, que es el GPR, no terapéutica, mecanismos, celulares, moleculares, pero nosotros nos hemos enfocado en el segundo más frecuente, que es el ALK. Justamente porque hay ciertos mecanismos que aún nos faltan dilucidar, comprender cómo es el metabolismo celular, la proliferación celular y cómo conduce a una multiplicación de células cancerosas.
1: El gen mutado produce una proteína, también llamada ALK, la cual no tiene una función adecuada. Lo normal sería que esta proteína controlara la multiplicación celular, pero con la mutación hace lo contrario y contribuye en la proliferación celular, lo que desencadena en el desarrollo de un cáncer y posteriormente de una metástasis.
0: Cuando ocurre una mutación en este gen ALK, lo que hace es producir una proteína, que también se llama ALK, pero que no tiene una función adecuada. O sea, la función normal de esta proteína ANK es controlar la multiplicación celular. Pero cuando ocurre una mutación en esta proteína, lo que hace es de que empiece a contribuir en la proliferación celular de células cancerosas, prolifera mucho más rápido y luego conducir a una metástasis. Esta mutación ocurre también o va de la mano con otro gen, es decir, los pacientes que se les denomina ALK positivo es porque tienen una alteración en un cromosoma y que hace que dos genes eh, cambien de posición sin intención alguna, o sea, cambien de posición y formen una proteína de fusión llamada ML4-ALK. Y cuando ocurre esta proteína de fusión ML4-ALK hace que la actividad normal que tenga la proteína LK quede inhibida, quede bloqueada, y por lo contrario, empiece una proliferación y una metástasis.
1: Ya desde hace algunos años se viene aplicando una terapia dirigida para bloquear la actividad que es producida por los genes mutados, es decir, fármacos que actúan sobre las proteínas que nacen producto de la mutación.
0: Hay un, una terapia que se llama terapia dirigida, que esto es estrategia de moléculas o fármacos que van a bloquear o inhibir la actividad que es producida cuando los genes se encuentran mutados. Entonces, como ya se han identificado las diferentes mutaciones de, lo, de los genes que yo he mencionado anteriormente, eh, se han creado fármacos ¿no? que van dirigidos justamente a estas proteínas producidas por los genes mutados. Por ejemplo, ¿no? para el tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas, el primer fármaco de terapia dirigida fue aprobado en el 2011 por la FDA y se llama crisotinib. Este fármaco se le brindó a los pacientes. ¿no? Sin embargo, lo que se identificó es que en un tiempo de tratamiento los pacientes empezaron a generar resistencia a este fármaco. ¿no? La resistencia en cáncer similar a la resistencia que nosotros podemos conocer como resistencia bacteriana, en la cual es un gran problema en la actualidad, ¿no? en la cual si tenemos mucha ingesta de antibióticos, la bacteria va siendo resistente a esos antibióticos y llega un momento en que ya no va a haber ningún antibiótico que pueda controlar el crecimiento de una bacteria. De la misma manera ocurre con las células cancerosas. Existe tratamiento los fármacos que se les dan a las personas con cáncer y estos pacientes generan resistencia debido a que van creando mutaciones a nivel de su célula y hacen y estas mutaciones justamente hacen que estos fármacos no puedan bloquear la función de la proteína anómala no o la proteína que va, está generando el cáncer. Y así sucesivamente se va generando resistencia también al tratamiento con cáncer. Y este es el caso, porque... Se generó resistencia con el primer fármaco de terapia dirigida aprobada, ¿no? que les mencionaba, que es el crisotinib. Luego eh, se crearon otros fármacos más eh, con un principio parecido, ¿no? que estaban dirigidos contra la proteína ALK. Pero se ha visto en todo este tiempo que los pacientes, alrededor de un 40% de los pacientes, han seguido generando resistencia al tratamiento con estos fármacos ¿no? dirigidos contra la actividad de la proteína ALK
1: anómala. Así, la investigación de la UDEP apunta a identificar nuevas dianas terapéuticas o blancos para los cuales se puedan proponer posibles terapias. Una diana terapéutica es una molécula, proteína, gen o proceso biológico específico que se utiliza como objetivo para el desarrollo de medicamentos o terapias que tratan o previenen enfermedades. La identificación de una diana terapéutica es un paso importante en el proceso de desarrollo de fármacos, pues permite a los investigadores diseñar moléculas o terapias que interactúan con la diana de manera específica y efectiva.
0: Por ejemplo, la investigación que estamos realizando tiene dos, dos ejes importantes ¿no? para contribuir a esta problemática. Eh, el primer eje es... Haciendo uso de herramientas bioinformáticas, ¿no? de programas eh, computacionales, muchos de ellos programas en línea, ¿no? eh, podamos identificar eh, algunas moléculas o fármacos que han sido aprobados para eh, tratamiento de otras patologías o de otras enfermedades y que tengan una función similar con los fármacos eh, que se utilizan actualmente para tratar el cáncer de pulmón de células no pequeñas y que podamos testarlos, ¿no? podamos ensayar, probar con ellos, con nuestros modelos celulares, ¿no? para ver si puede tener un, un efecto adecuado o mejorar en todo caso la respuesta antitumoral. ¿no? Este procedimiento se conoce como reposicionamiento farmacológico, ¿no? el poder identificar fármacos, que han sido creados para un fin, pero que puedan ser utilizados para el tratamiento de alguna otra enfermedad.
1: Para este primer eje, el equipo de investigación diseñó la estructura tridimensional de la proteína ALK. Luego se identificó cómo interactuaba esta proteína con los diferentes fármacos que se usan para tratar el cáncer de pulmón, uno de ellos el crisotinib. Este procedimiento permitió identificar átomos y con ello se pudo construir una estructura o un modelo de un fármaco Es decir, una base de una terapia o medicamento que se usó para buscar otros fármacos que sean utilizados para otras patologías que tengan similar esqueleto o estructura El segundo eje de la investigación gira en torno al estudio del metabolismo de las células malignas según Infante Varillas, el equipo está analizando dos vías de señalización celular Una vía de señalización celular es un proceso que ocurre dentro de una célula para transmitir y procesar señales químicas o físicas Es como una suerte de camino que permite que las células se comuniquen entre sí y respondan a estímulos del exterior En concreto, este proyecto estudia las vías que conducen al crecimiento de la célula y a la muerte celular
0: y por otro lado otro eje importante de, de nuestra investigación es justamente en estos mismos modelos celulares en esas mismas células que portan las mutaciones parecidas a los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas vamos a estudiar también qué pasa con su metabolismo qué pasa con una vía se llama vía de señalización celular que conduce a la proliferación a la multiplicación de células. En esa vía de crecimiento celular o de multiplicación celular hay diferentes proteínas involucradas eh, que ayudan a, a que la célula crezca. Entonces vamos a ver qué es lo que también ocurre. Si sí, hay algunas otras proteínas interesantes que podemos identificar en esa vía de proliferación celular y que también posteriormente podamos lanzarlas como para, para el tratamiento de cáncer de pulmón.
1: El proyecto fue financiado por Prociencia, con un monto superior a los 319 mil soles. En los próximos meses se harán las publicaciones respectivas en destacadas revistas científicas y el equipo está satisfecho con los resultados obtenidos. Así como esta investigación, otros estudios buscan contribuir al campo de la biología, como el proyecto One Health de la Universidad Científica del Sur, que analizó los genes de resistencia a antimicrobianos en animales para el consumo humano y de acompañamiento. Puedes enterarte de los detalles de esta investigación en nuestra sección de podcast. Si te interesan las historias de ciencia y tecnología, visita nuestra página web www.podcast.andina.pe o síguenos en Spotify y SoundCloud como Andina Podcast. Este podcast fue producido y editado por Italo Vergara. Gracias por escuchar.